성령이 예수님을 그 광야로 데려가셨죠. 근데 그 광야로 데려가셔서 아 이제 왜 데려가셨는가를 지난 시간에 말씀을 첫 번째 이유를 드렸는데 이번에는 두 번째 이유를 생각해 보려고 합니다 예수님이 40일 동안 굶주리고 금식을 하셨는데 이제 그 마귀가 와서 두 번째의 유혹을 하게 되죠 근데 그 유혹이 내가 만약에 내가 나에게 절하면 이 세상 영광 을 내가 너에게 세상의 영광과 권위를 내가 너에게 줄 것이다 그랬습니다 근데 아, 그냥 아, 이제 킹잼스 버전이 더 맞는 것 같아요 Power and Glory 아, 힘과 그 능력과 영광을 줄 것이다 그렇게 얘기했죠 근데 이말 속에 사단의 이 유혹 속에 아, 사단의 정체가 드러나고 있죠 근데 그 정체는 한네 가지로 생각을 해볼 수 있는데 하나는 하나님이 존재하신다 두 번째는 사람들에게 예배를 받기 위해서 사람들을 창조했다 그리고 세 번째는 아 이제 예배 속에 놀라운 축복이 숨겨져 있다 네 번째는 사단은 하나님이 아닌 자기에게 예배드리기를 원한다 그래서 절한다라는 표현이 나한테 절하면 그랬는데 절하는 것의 원어가 프로스큐네오인데 프로스가 뭐뭐를 향하여 또 큐네오는 입맞추다, 엎드리다 그런 예배 용어거든요 그러니까 단순히 절하는 것이 아니라 자신을 경배하라 그렇게 지금 유혹을 하고 있는 거죠 근데 여러분 왜 예수님의 두 번째 시험이 그 많은 게 있을 텐데 왜 예배였을까를 우리가 생각하게 되면 아주 흥미가 있어지지 않습니까? 많은 영역이 있는데 사단은 오늘도 하나님의 자녀들에게 있어서 예배를 끊어놓으려고 하는 거죠 근데 그 예배를 예수님께서 이 땅에 예배를 드린 모습이 성경에 너무나 많이 기록되어 있죠 아마도 가장 많이 한일 중에 하나가 예배라고 볼수 있습니다 제자들과 12명이 같이 부딪히면서 3년을 살았는데 얼마나 바쁘겠어요 같이 움직이고 같이 먹고 같이 자고 한두 명만 있어도 복잡한데 그런데 가끔씩 없어지셨죠 예수님이 제자들이 따라가 보면 혼자 산으로 가서 기도하고 또 혼자 또 저녁에 어디론가 없어지시고 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시니라 뭐 이런 이야기들이 성경 구석구석에 되게 많이 나오고 있습니다 새벽에 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하셨다 그러니까 아침이든 저녁이든 그 많은 스케줄 속에서도 혼자 하는 시간이 아주 많으셨습니다 그 혼자 뭘 했겠어요? 하나님께 예배했겠죠 하나님과 교제했겠죠 그런가 하면 이건 개인적이라고 하면 공적인 모습을 보면 예수님께서 성전에 들어가서 말씀을 가르치고 회당에 가서 말씀을 전하고 예배를 드렸죠 그래서 회당에서 병자를 고치는 일이 많이 나오는데 그때가 안식일이었기 때문에 
유대인들의 공격을 아주 많이 받았습니다 이것은 예수님께서 얼마나 안식일을 그 특히 주의를 공적인 예배를 중요하게 생각했나를 우리가 보게 되죠 공적으로도 그렇고 사적으로도 그렇고 하나님과 예배하는 시간을 생명처럼 여겼던 것입니다 그런가 하면 또 베스다 들역에서 말씀을 가르치고 해변에서 가르치고 또 길거리에서 가정집에서 어떨 때는 너무 사람이 많아 예수님을 볼수 없으니까 지붕을 뜯어서 사람들이 들어오고 그 하나님께 드렸던 예배가 거의 3년 동안 매 순간마다 하나님께 예배를 드렸다고 볼수 있습니다 그런데 이러한 예수님의 생명, 모든 사역을 시작하는 공생의 직전에 하나님께 예배하기 위해서 광야에 나왔는데 그 예배를 이제 타협하는 그래서 자기에게 절하면 내가 모든 것을 너에게 줄 것이다 그렇게 타협하는 사단의 유혹을 보게 됩니다 여러분 왕의 절대 권력의 존경의 표시는 절하는 거죠 그러니까 상대방이 나에게 절하면 그 사람의 주인이 나라는 거죠 그러니까 마귀에게 하나님에게 드릴 절을 예배를 자기에게 하면 예수님은 치명타를 받는 것입니다 왜냐하면 예수님께서 그 예배를 통해서 하나님의 왕대심을 선포하고 오늘 찬양한 대로 하나님의 왕대심을 선포하고 그 왕대심 속에서 하나님의 은혜를 받고 생명을 얻어서 사람들에게 자유와 생명을 줘야 되는데 그 예배를 차단시켜 놓으면 예배를 그 줄을 끊어 놓으면 예수님이 힘을 쓸 수가 없죠 이미 자기 밑으로 언더로 들어갔기 때문에 그러니까 이 세상에 있는 사람들을 풀어놓을 수 없는 그 상황으로 몰고 가는 것이죠 그거의 가장 키포인트가 예배라는 것입니다 여러분 예수님께서 혼자 있어도 나는 혼자 있는 것이 아니다 혼자 있을 때가 많았는데 외롭지 않다 왜냐하면 아버지께서 나와 함께 하시기 때문이다 그런 말씀을 자주 하셨습니다 사람들이 가장 힘들어하고 두려워하는 게 혼자 되는 거죠 혼자 있으면 외로워하고 혼자 있으면 지루해합니다 천국에 없는 단어들이죠 지루함, 외로움, 천국에는 존재하지 않아요 요한계시록 22장 5절에 그 증거가 있습니다 한번 읽어볼까요? 다시 밤이 없겠고 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이심이라 그들이 세세토록 왕노로 타리로다 시간을 나누는 기준은 밤과 저녁인데 밤과 아침이 없으면 태양도 없고 저녁이 없으면 아침도 없고 저녁이 없으면 시간이 존재하지 않는 거죠 시간이 존재하지 않는다라고 하는 것은 단순한 문제가 아니에요 한번 예를 들어보죠 사람들이 주로 외로움을 느낄 때는 주변에 사람이 없을 때인데 혼자 있을 때인데 사람들이 무엇에 따라서 만나고 헤어지고를 반복하죠? 시간 아닙니까? 시간이 없다는 것은 만나고 헤어짐의 의미가 없다는 것입니다 배고픈 거, 시간이죠 먹었는데 금방 배고픈 거는 뭐가 지나서 배고픈 거죠? 시간이 지나서 배고프죠 그러니까 시간이 지나가지 않으니까 다시 얘기하면 배고픔이 없다는 것입니다 
먹을 필요가 없다는 거죠 공간적인 의미에서 저녁에 쉬루 하루 종일 일하고 저녁에 집에 들어가는데 시간이 존재하지 않으니까 저녁이 없죠 저녁이 없으니까 집이 성립되지 않죠 저녁에 나서 잘 필요가 없어요 그래도 옷은 입어야 되지 않습니까? 옷도 계절이 없는데 뭐 그렇게 필요합니까? 시간이 멈췄기 때문에 시간이 없기 때문에 계절의 이동이 없는 거죠 시간이 멈추면 미워하고 사랑하는 거 특히 미워하는 거 한번 얘기해 볼까요? 여러분 미워하는 것과 시간이 어떤 관계가 있습니까? 보통 여러분이 누구를 미워하고 싫어하는 것은요 시간이 지나면서 알게 됩니다 아무리 좋아도 365일 24시간 자주 만나고 같이 있다 보면 싫은 시간이 있어요 싫은 시간이 보일 때가 있어요 어제는 좋았는데 오늘 보니까 아, 이런 점이 있네 어느 한 사람도 이 세상에 어느 한 사람도 365일 24시간 이뻐 보이진 않아요 마음에 안 드는 행동을 거슬리는 행동을 하는 것이 우리 눈에 포착이 되죠 그렇다면 시간이 존재하지 않으면 미움과 증오도 존재하지 않을 수 있다는 거예요 시간이 존재하지 않으면 병도 존재하지 않을 수 있습니다 왜냐하면 병은 시간이 지나면서 악화되고 진행되는 거 아닙니까? 시간이 없으니까 병의 진행이 안 되겠죠 사고도 주로 시간과 연관이 있죠 누구를 만나러 가다가 시간 내에 시간 내에 가다가 그 시간에 만나고 헤어짐을 반복하는데 그때 사고가 나지 않아요? 어디를 가야 돼서 그 시간이 없으면 엄청난 일이 발생하게 되는 거예요 슬픔과 이별 주로 이제 사람들이 가장 큰 고통을 느끼는 것이 이별이고 사별인데 사랑하는 사람이 죽으면 고통스러워 하잖아요 그런데 죽지 않으니까 시간이 없으니까 죽는 것도 없는 거죠 그냥 영원 자체가 된 거죠 그러니까 슬픔이 없는 거예요 사별의 아픔도 없고 이별의 아픔도 없는 거죠 시간이 존재하지 않으면 죽지 않으니까 늙지도 않아요 여러분 가장 큰 문제 중에 하나는 가장 큰 연관고리 중에 하나는 지루함입니다 왜 그렇죠? 지루함은 시간에 속해 있죠 어, 시간이 이 시간에 뭐하지? 이 시간에 딱히 할게 없네 뭐 그런 얘기를 시간 때문에 하게 되죠 어, 이 시간에 왜 이렇게 안 지나가지? 빨리 가야지 되는데 시간이 안 지나서 너무 지루해합니다 아침에 회사에 출근했는데 아 언제 저녁에 오지? 너무 지루해요 아 이거 오늘 노는 날인데 오늘 뭐하지? 전부 시간에 속해 있어요 다시 말하면 시간이 존재하지 않으면 지루함 존재가 성립이 안 되는 거죠 지루하다는 말 자체가 용어 자체가 성립이 안될수 있어요 여러분 지루함이나 슬픔이 시간이 없으면 존재하지가 않습니다 그러면 두 가지로 나눌 수 있어요 영원한 시간에 계속해서 기쁨과 생명과 소망과 사랑이 지속되는 상태 이 상태가 누구의 영향력 아래에 있느냐 태양도 없고 자연도 없고 아무것도 없으니까 밤도 낮도 없고 자연도 없으니까 
하나님 자체가 빛이니까 그 빛의 영향을 받고 영향이 아래 있는 그곳에는 영원한 기쁨과 생명과 평안과 은혜가 지속된다는 것입니다 근데 지루함, 지루해서 어떻게 살죠? 조금 전에 얘기했잖아요 지루함이 존재하지 않는다고요 시간이 없기 때문에 그러니까 그 영원한 시간 속에서 얼마나 기가 막힌 시간들, 그 순간들을 우리가 보내겠습니까? 그런데 그 하나님의 통치가 이루어지지 않는 곳은 지옥인데 그 지옥은 또 영원하죠 하나님의 빛이 들어가지 않는 곳은 어두운데 그 어두움이 지속되는 거죠 계속해서 시간이 존재하지 않으니까 지옥에도 그런데 문제는 우리가 살고 있는 이 땅에는 지금 이 광야에서 예수님께서 세 가지를 보여주고 있어요 존재하는 거 하나는 40일 동안 시험 받았으니까 시간이 존재하죠 그 다음 또 하나는 예수님이죠 하나님이 존재하죠 그 다음에 사단이 존재합니다 사단이 찾아왔잖아요 그러니까 예수님 믿고 구원받고 죄사함 받았다는데 왜 나는 아직 지루할 때가 많죠? 왜 나는 아직 외로울 때가 많죠? 왜 나는 상처를 받죠? 이유는 가장 큰 이유는 하나예요 시간의 지배 아래 있기 때문에 그렇습니다 그런데 하나님께서 이 땅에서도 시간을 능가하고 초월하는 매개체를 주었는데 그것이 예배입니다 예배를 통해서 천국으로 들어갑니다 그래서 그 예배, 예배가 깊어질수록 그 예배의 영향력이 예배가 끝나도 그 예배의 영향력이 우리의 삶에 계속해서 스며들기 때문에 빛처럼 스며들기 때문에 시간을 능가하는 시간을 초월하는 시간들을 우리에게 영원한 시간들을 주는데 그 시간들을 우리는 천국이라고 그럽니다 지상에서 맛보는 천국 그러니까 하나님의 통치가 이루어지고 하나님의 임재가 있는 곳에는 아 시간이 멈췄으면 좋겠다 그런 생각들을 우리가 하게 되는 거예요 이 시간이 너무 좋다 시간이 얼마나 지나갔는지 잘 모르겠다 다시 지나가지 않았으면 좋겠다 이 순간이 너무 좋다 하나님의 임재, 하나님의 통치밖에 없는데 그 결정적인 가장 중요한 매개체가 예배, 프로스큐네어입니다 그래서 예수님이 그렇게 사적으로 공적으로 거의 매일같이 3년 동안 사람들과 예배 드렸던 거예요 여러분 수천, 수만의 사람들이 예수님이 나타났다 하면 따라다닌 것이 예수님 무슨 집이 있습니까? 아니면 맨날 먹을 걸준 것입니까? 먹을 것도 가끔 가끔도 아니죠. 뭐 5병이요, 7병이요. 이 정도였지. 준 것도 별로 없어요. 육체적으로. 근데 그들이 맛본 것은 시간을 초월한 하나님의 임재였습니다. 그러니까 지붕도 뜯는 거죠. 지붕도 뜯어서 나는 거기 속에 들어가야겠다. 그리고 사람들이 예수님 지나가면 소리소리 지르니까 이번 찬스 놓치면 끝장이다 그 마음으로 부르짖으니까 사람들이 조용하라고 그랬잖아요 입 닥치라고 조용하라고 그러니까 더 크게 소리질러 두 명의 거지 소경이 더 크게 소리질러 예수님이 칭찬하지 않습니까? 천국은 침노하는 자의 것이다 그랬는데 그 침노가 무엇입니까? 예배 속으로 예배 밖에 있지 않고 예배 속으로 들어가려고 하는 거예요 
여러분 마귀가 와서 지금 건드는 부분이 무엇입니까? 예배의 줄을 끊어놓으려고 하는 거죠 예배의 줄을 끊어놓으면 다 끝나는 거예요 완전히 이기는 것입니다 하나님의 임재 속에 들어가지 않으면 빛의 부재에는 어둠밖에 없는 거거든요 근데 마귀가 사용하고 있는 게 순식간에 그랬잖아요 순식간에 헬라어로는 스티그메인데 스티그메라고 하는 이 언어가 스티조라고 하는 헬라어 동사에서 왔는데 찌르다 이런 말이에요 순식간에 보여주는 능력이 있어요 사단이 그러니까 영원한 건 주지 못하는 거예요 시간 안에서만 줄수 있는데 그것이 뭐냐면 이 땅에 그가 잡고 있는 세상의 영광과 글로리 앤 파워입니다 근데 글로리 앤 파워를 착각하지 말아야 될 것이 하늘의 글로리 앤 파워와 사단이 가지고 있는 글로리 앤 파워는 너무나 다른 거예요 하늘과 땅처럼 사단이 가지고 있는 글로리 앤 파워는 어떤 옷을 입고 있냐면 교만, 음욕, 정욕, 파괴, 미움 원수 맺는 거, 시기, 질투, 오해, 상처, 고통 이런 옷을 입고 있어요 그래서 지금은 계속해서 순간적인 쾌락, 영광을 주는 것 같은데 마지막에 남는 건 찌르는 것밖에 없는 거예요 그리고 순간에 지나가고 영원하지 않아요 그게 사단이 주는 영광과 권세입니다 그러니까 이런 누더기를 가지고 와서 예수님에게 들이대면서 영광의 본체이신 그 하나님에게 이거 줄 테니까 나한테 절하라고 그러니까 얼마나 사단이 얼마나 미련한 존재인가 아시겠죠? 그리고 무모한 존재인가 아시겠죠? 사단은 참 미련하고 무모합니다 우리가 어둠에 속하고 어둠에 가까워지면 참 바보가 되는 것 같아요 학식 있고 지식 있는 사람도 하는 행동들이 너무나 어리석어지는 거예요 왜 그렇습니까? 세상의 영광과 권능, 글로리 앤 파워, 모조품, 이 가짜, 이 거짓, 원수가 주는 것들을 받아 먹기 때문에 그렇습니다 그러면 바보가 돼요 사람이 아 이렇게 똑똑한 사람이 이런 행동을 하네? 이렇게 되는 거예요 그것은 순간입니다 찌르는 스티조밖에 남지 않아요 찌르고 고통 그래서 CS 루이스가 천국과 지옥의 이혼이라는 책 여러분 읽으셨을 거예요 그 책에 보면 이런 말을 비슷한 말을 해요 지옥은 지옥에서는 시간이 지나도 나쁜 일한 것들이 과거에 나쁜 일한 것들이 생생하게 살아나서 실제가 돼서 나에게 찌르고 태우고 더큰 고통을 가중시키는 곳이다 하지만 천국은 예수 그리스도 안에서 용서함 받은 사람들이 주님과 함께 아름다운 일을 한 것이 점점 점점 점더 불어나서 말할 수 없는 기쁨을 주는 것이 천국이다 생생하게 살아나서 저는 아주 멋지고 아름다운 표현인 것 같아요 여러분 순간의 권력, 순간의 영광 이 사단이 가지고 있는 이 부분을 쫓아가다 보면 남는 것은 고통밖에 없습니다 그리고 영원하지 않아요 내가 왜 그랬지? 그때 내가 왜 그랬지? 이 생각밖에 들지 않아요 그런데 하나님의 임재가 있는 곳에는 시간을 초월하는 은혜와 능력이 있고 시간을 초월하면서 오는 그 기쁨과 생명과 그 영광의 광채와 그 놀라움이 있기 때문에 
그것을 맛본 사람들은 지붕도 뜯는 거예요 다른 거 희생해서라도 그 임재 안으로 들어가는 거예요 주님을 따르는 사람들은 주님을 맛보고 그 영광과 글로리 앤 파워 하늘의 영광과 글로리 앤 파워를 맛보기 시작하면 못 말리는 거죠 그들이 하나님을 사모하는 그 예배를 사모하는 열정을 막을 길이 없는 거예요 왜 그렇습니까? 하나님이 주시는 시간을 초월하는 그 하나님의 기름 부음 하나님의 임재 속에서 내 영혼이 얼마나 자유케 되는가 내 영혼이 얼마나 풀리게 되는가 얼마나 생명을 얻는가 이것을 경험했기 때문에 그렇습니다 그러니까 여러분 예배는 전쟁이에요 여러분이 정신 똑바로 차리고 하나님께 예배 드리는데 생명을 걸어야 합니다 이 시간에도 여러분들을 가만 놔두지 않을 거래요 아마 사단이 집중이 안 된다 예배 속으로 못 들어간다 그러면 사단이 주는 세상의 영광과 쾌락으로 점점점 스며드는 거예요 그게 첫 번째 증상입니다 지는 거죠 마귀가 와서 계속 단절시키는 것입니다 끊어놓는 것이죠 몸은 와 있는데 생각은 딴 데가 있는 거예요 그게 자기 마음대로 안 되는 거죠 집중하고 싶은데 안 되는 거죠 너무 불쌍한 형국이 되는 것입니다 지난번에 6월 달에 우리가 사우스 다쿠타에 갔는데 선생님들 몇 분이 저녁에 회의를 하면서 되게 은혜스러운 나눔을 가졌죠 그 사우스 다쿠타 교회 밖에 보면 은 이렇게 침엽수가 몇 그루 있는데 그몇 그루 침엽수 안에 누가 바비 인형을 목에다가 줄을 까만 줄 똘똘 감아가지고 메어놨어요 그런데 거기에 그 그게 목사님 아들 마샬이라는 아이가 이제 커서 이제 청년이 됐는데 그 아이하고 인디언 애들하고 우리 선생님들 걸어갔다고 그랬잖아요 그런데 누가 그러더래요 저기 안에 바비 인형이 걸려있는데 인디언 애들이 지역 곳곳마다 저걸 걸어놓고 자기 몸을 칼로 자야 하면서 직접 보면 자야한 애들 되게 많아요 칼로 얼마나 그었는지 팔을 자야 하면서 저기서 예배한다는 거예요 그런데 저저 인형을 잡아 떼면 은 재앙을 받아가지고 총에 맞거나 사고로 재앙을 받아서 죽는다는 그런 커스텀이 돌고 있다고 그래요 군데군데마다 있대요 그런 인디언 예배 초소가 그 말을 하자마자 목사님 아들 그 오웬이 그걸 그냥 두 손으로 한 손으로 확 잡아 채가지고 쓰레기통에 던져버렸다고 그래요 너무 멋있지 않습니까? 제가 그 다음날 우리 부목 저 정상 목사님하고 애들 주일학교 설교하는데 그거 좀 찾아보라고 쓰레기통을 다 뒤져가지고 찾았어요 찾아가지고 애들 보는 데서 이렇게 들고 제가 그걸 설교했거든요 이거 이 가짜 이 거짓말 이 거짓말 너희들 속으면 안 된다 그러면서 이, 이거 바비 인형 가지고 제가 얘기, 얘기를 했거든요 여러분 사단이 얼마나 미련하고 얼마나 가증스러운 존재입니까? 하나님께 드려야 될 예배를 지가 받으려고 하는 거죠 그래서 나라가 존재하는 이 땅의 곳곳에는 예배의 흔적이 있어요 하나님께 드린 예배도 있는데 제사의 흔적이 있어요 그 제사에 꼭 피가 들어가는 것도 참 재밌는 일이죠 왜냐하면 인류 최초의 하나님께 번제로 
아벨이 피해 제사를 드렸거든요 그러니까 그것이 변형돼서 변질돼서 원수 마귀에게 드리는 제사로 바뀐 거예요 그러니까 인간이 존재하는 이 땅에는 아마존 정글에서부터 도시의 그 빌딩의 그 숲속까지 한 가지 공통된 게 있는데 인류가 존재한 이래 신이 없는 마을이 없는 거예요 왜 그렇습니까? 하나님이 인간 안에 예배하는 본능을 부어넣어 줬기 때문에 그래요 그런데 하나님을 떠나서 하나님을 모르니까 하나님이 아닌 거짓, 가짜 그 뒤에 사단에게 예배하고 절하는 것이죠 자기한테 절하라고 하는 것이죠 마시알 같은 영혼들이 너무 멋있지 않습니까? 너무 멋있잖아요 여러분과 제가 사는 이 세대에서 나는 그리스도인이고 나는 하나님을 예배하는 사람이고 이런 거에 전혀 영향받지 않습니다 라고 보여주면 그걸 보고 있던 아이들이 그걸 보고 있던 사람들이 아 하나님을 보게 되고 아 나도 예배해야겠구나 아무 일 일어나지 않는구나 이거 손으로 떼도 그러면서 주님께 돌아오고 그 예배 속으로 들어가면서 시간을 초월한 전능자, 창조주 하나님의 은혜 그 놀라운 축복들을 누리기 시작하는 거죠 저는 세상에서 이 사람들을 유심히 이렇게 목사다 보니까 유심히 잘 보게 되는데요 연예인이 누가 그런 얘기를 했어 성형 공부를 하는데 연예인이 예술인, 연예인이 세상에서 모든 걸다 가진 사람들 같다는 거예요 인기, 힘, 그 다음 돈 모든 걸 가진 사람들 같대요 그런데 그것을 가져도 하나님을 예배하는 사람들은 하나님을 예배하는 것 같아요 녹화 중에라도 주일날은 가까운 교회로 가서 예배드리고 그런 연예인들을 보면서 그런 하나님의 사람들을 보면서 마음이 숙연해집니다 너무 아름답고 너무 멋있고 좋은 것 같아요 저희 후배 목사님이 연예인들을 만나서 예배를 인도한다고 그래요 뭐 이름 반대도 아는 연예인들 한국에 누구누구라고 가르쳐 주더라고요 근데 얘기 들어보면 되게 신실한 분들이 되게 많아요 인기도 있고 권력도 있고 힘도 있는데 하나님 앞에서 타협하지 않는 예배를 조금도 타협하지 않는 그 모습들 여러분 세상에 가지고 있는 인기와 돈과 권력을 가질수록 어떻게 됩니까? 하나님이 필요 없게 되잖아요 하나님이 필요 없게 되다 보면 순간적인 쾌락과 영광을 쫓게 되죠 순간, 그 순간, 스티죠 마지막 돌아오는 거는 찔림밖에 없는데 그러한 영광을 추구하게 되죠 근데 그 속에서 하나님을 예배하는 사람들 예배 없이 못 사는 사람들 다른 건다 후한데 다른 시간에 투자하고 드리는 건참 후한데 하나님 예배하는 거에 대해서는 참 인색하고 벌벌 떨고 그 시간에 대해서는 그 드림에 대해서는 
너무 많이 타협하는 그러한 세대가 이 세대가 아닌가 생각을 해봅니다 길어봤자 한 시간 반인데 두 시간인데 그걸 못 참고 그 시간을 집중을 못하는 이 어리석고 이 폐역한 세대 왜 그럴까요? 이 세상의 권세와 이 세상의 유혹이 너무 너무 어쩔 수 없이 그냥 너무 좋은데 그거 그거 마지못해서 예수님이 그걸 보면서 아, 너무 좋은데 내가 간신히 내가 너에게 말한다 기록되었을 때주 하나님만 경배하고 그만 섬길지어다 이렇게 얘기하신 것입니까? 눈앞에 펼쳐 보이는 그 순식간의 영광을 보면서 야 이걸 내가 가져야 되는데 그러나 주님 때문에 내가 참아야지 그렇게 얘기하신 것입니까? 예수님께서 너무나 그 사단을 보면서 너무나 우습지 않았겠어요? 자기가 세상의 주인인데 마치 그 끝없이 펼쳐진 그 농토를 보면서 그 주인이 여기 있는데 그 주인에게 와서 누군가 와가지고 당신이 나한테 절하면 내가 이걸 다 당신에게 줄게 이분이 주인인데 이렇게 얘기할 때 하나님께서 뭐라고 그랬습니까? 너의 하나님만 경배해라 너의 아버지만 경배해라 왜 그렇게 얘기하신 것입니까? 간신히 간신히 그 유혹을 참으면서 얘기하신 것입니까? 그게 아니죠 하나님의 영광을 맛본 사람들은 하나님의 임재 속에 들어가서 하나님의 영광을 맛본 사람들은 이 세상 어떤 것도 그냥 시시한 거예요 별거 없는 거예요 그렇다고 이 세상을 불성실하게 살지는 않죠 하지만 그들이 살아가는 그들의 뿌리와 원동력은 하나밖에 없어요 하나님의 임재와 천국의 기름 부음 그들이 그들의 삶의 이유고 존재고 그들의 월요일부터 토요일까지의 삶의 근원입니다 그래서 그들은 그게 너무 좋아서 너무 허접 해 보이는 거예요. 얘기 그거 뭐 이상한 거 가지고 와가지고 들이대봤자 너무 유치한 거예요. 여러분 예수님께서 다만 그를 섬기라 그러잖아요. 이 사단이 거짓말 하는 것을 한번 보십시오. 이 사단이 어떻게 거짓말을 하냐면 네가 이제 4장 6절을 한번 보죠 4장 6절 같이 한번 읽겠습니다 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내가 내게 주리라 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라 언제 하나님이 이 세상 권세와 영광을 마귀에게 넘겨줬습니까? 요한복음 3장 35절을 한번 읽겠습니다 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으니 has placed everything in his hands. 이 현재 완료잖아요. 미래가 아니라 지금 가지고 있는 거예요, 예수님께서. 여러분, 이 세상에 하나님 것이고 예수님 것이고 또 모든 만물을 예수님께 무릎 꿇게 하고 모든 입이 예수님을 통해서 하나님께 영광을 돌리게 했다고 그랬고 자언서에 보면은 자언서 8장 27절에 같이 읽겠습니다. 그가 하늘을 지으시며 궁창을 해면에 두르실 때 내가 거기에 있었고 바다의 한계를 정하여 물이 명령을 거스르지 못하게 하시며 또 땅의 기초를 정하실 때 내가 그 곁에 있어서 창조자가 되어 날마다 그의 기뻐하신 바가 되었으며 
항상 그 앞에서 즐거워하였으며 그가 누굽니까? 예수님을 말하고 있거든요 구약에 예수님이 창조자가 되어 하나님과 함께 이 세상을 창조했는데 그 창조자 주인 앞에 가가지고 세상 만국의 영광을 보여주면서 네가 나에게 절하면 내가 이거 다 너에게 줄게 하는 말도 안 되는 소리를 지금 하고 있는 거예요 그리스도인들이 출세와 성공을 위해서라면 마귀에게 사단에게 영혼이라도 팔려고 들이대는 것은 무슨 이유에서입니까? 이 땅의 주인이 사단이 아니라 하나님인 것을 모르는 거예요 하나님의 라인에 서야 되는데 엉뚱한 라인에 가서 붙어서 서는 거예요 여러분 성경을 보십시오 모든 왕들과 나라와 이 땅의 통치자들을 움직인 분이 누구입니까? 하나님이라고 나와 있잖아요 고레스를 움직인 분, 바로를 움직인 분 바벨론 왕, 느부갓네사를 움직인 분 헤롯을 움직인 분, 살리기도 하시고 죽이기도 하시는 이 땅의 주인이 누굽니까? 왕국의 주인이 누굽니까? 이 땅에 하늘과 땅이 없는데 창조물이 없는데 어떻게 한 나라가 성립이 되고 왕이 성립이 됩니까? 주인이 예수님인데 예수님 앞에 와서 저라면 그걸 주겠다는 거예요 그 영광을 보여주면서 여러분과 제가 누구 눈에 잘 보여야 하는 것입니까? 누구에게 우리의 삶을 드려야 하는 것입니까? 그 권세와 능력을 가지고 계신 하나님 그분 눈에 우리의 삶이 기쁨이 되면 끝난 거예요 더 이상 얘기할 것 없는 거예요 그가 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 하늘이나 땅이나 권사나 피조물이나 죽음이냐 사망이나 아무것도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없느니라 누가 우리를 대적하겠는가 그렇게 얘기합니다 여러분과 제가 알아야 될게 뭐냐면 하나님이 has placed 하나님이 우리에게 이미 부여하신 능력 하나님이 우리에게 이미 주신 축복 그리고 그 축복의 주인이신 하나님이 나의 아버지 되신 것 할렐루야 그것을 여러분이 아셔야 됩니다 이 땅에서 이 땅에 잠깐의 영광 그런 건 아무것도 아니에요 잠깐 있다 없어지는 영광 아무것도 아니에요 하나님이 영원한 영광으로 여러분과 저를 주셨습니다 그랬는데 이 땅에 필요한 모든 것 주시지 않겠어요? 마귀가 거짓말하잖아요 네가 내게 절하면 내게 넘겨준 하나님이 넘겨준 적이 없는데 내게 넘겨준 영광과 권위를 너에게 주겠다 아버지 걸 가지고 장난치지 않습니까? 사기치려고 그러잖아요 예수님 뭐라고 했습니까? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 염려하지 말고 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 내가 이 모든 걸 너에게 공급할 것이다 하나님을 만난 사람들을 붙들고 한번 얘기해 보세요 당신을 누가 먹여 살렸습니까? 하면 그 입에서 가장 먼저 뛰쳐나올 용어는 이것입니다 하나님입니다 어떻게 그것을 공급받았습니까? 예배를 통해서 받았습니다 여러분이 예배가 살때 하나님이 어떻게 여러분의 삶의 예배 속에서 삶의 하루하루 속에서 그 예배가 살아있을 때 어떻게 하나님 여러분 만나 주셨나 너무 할 말이 많지 않습니까? 
근데 우리의 예배가 단절됐을 때 얼마나 곤고해졌나 얼마나 우리의 영혼이 피폐해졌나 여러분 아실 거예요 오스트리아에서 나폴레옹이 오스트리아를 치려고 그 언덕 그 이제 오스트리아 군대가 언덕에 한 마을에 주둔하고 있었는데 나폴레옹이 강한 군대를 가지고 준비하고 있었어요 치려고 공격하기 직전인데 그 펠드컬치 아, 발음하기가 어려운데 그 마을에 오스트리아 군대가 주둔하고 있었는데 게임이 안 되는 거예요 큰일 났어요 다 망하게 생겼는데 죽게 생겼는데 이 마을에 교인들이 교회에 모였습니다 왜냐하면 그날이 주일날이었어요 부활절일날 그래서 모여가지고 있는데 한 목사님이 일어서더니 그 교회 목사님이 그렇게 얘기를 하는 거예요 뭐라고 얘기를 하냐면 우리의 힘을 의지하고 우리가 살았는데 이제 우리의 힘이 얼마나 약한 걸 깨닫지 않습니까? 우리가 지금 할수 있는 것은 아무것도 없으니까 일단 교회 종을 치고 예배를 드립시다 그리고 나머지는 하나님께 그냥 다 맡깁시다 오늘 부활주일 아닙니까? 하고 그 재가를 종을 치려고 하면 재가를 맡아야 되니까 그 미국 저 오스트리아 의회 전문을 보내서 편지를 보내서 물어봤어요 그랬더니 허락을 했습니다 뭐 뾰족해 할 것도 없으니까 종을 치고 종을 우레아 같은 교회종을 쳤어요 교회종을 치고 예배를 드리는데 오스트리아를 치려고 했던 나폴레옹 군대가 그 소리를 듣고 너무 놀래가지고 아, 밤사이에 오스트리아 군대가 왔나 보다 해가지고 캠프를 정리하고 급히 본국으로 떠났어요 이 이야기는 단순히 우리가 역사 속에서 전해 내려오는 이야기인데 영적인 원리가 있습니다 저와 여러분이 하나님께 집중하고 예배할 때 아무것도 보이지 않지만 하나님은 우리의 예배가 깊어질수록 우리의 예배가 초점을 잃지 않고 하나님께 모아질수록 사단의 급소를 치시는 분이십니다 이게 예배의 전쟁입니다 마치 암몬족속과 모압족속이 연합해서 이스라엘 쳐들어왔을 때그 여로보암이 성가대를 세워서 찬양하기 시작하고 예배하기 시작할 때 적들이 송장이 됐죠 천사들이 나타나서 다 죽이지 않았습니까? 그런 일들이 오늘 우리 삶에서 영적인 원리를 보여주고 있는 것입니다 여러분과 제가 하나님께 온전히 예배로 깊이 모든 걸 맡기고 들어갈 때 여러분은 모든 것을 얻게 될 것입니다 그런데 예배도 반 걸치고 이것도 반 걸치고 이것도 아니고 저것도 아닐 때 여러분의 삶의 현장 속에서도 이것도 아니고 저것도 아닌 일들이 계속 여러분이 꼬리를 꼬리를 물고 계속 일어날 것입니다 이것이 예배와 영적인 것과의 관계입니다 여러분, 여러분은 두 가지 중에 한 가지 선택해야 돼요 예수님께서 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그럼 내가 모든 걸 너에게 주리라 이 땅의 주인이 하나님인지 내가 그분의 라인에 서 있는지 아니면 출세와 성공과 이 땅의 생존을 위해서 예배는 그냥 껌처럼 여기고 내가 원하는 것을 위해서라면 
예배가 아니라 그보다 더한 것도 팔아먹을 준비가 되어 있는지 여러분은 예배를 생명같이 생각하십니까? 여러분은 예배에 여러분의 영혼과 생명을 걸고 있습니까? 여러분은 아무거 보이지 않아도 우리가 예배할 때 주님이 싸우시는 걸 믿습니까? 주님이 지금 여러분의 그 골칫덩어리인 문제의 급소를 치시고 있는 분임을 믿느냐 말입니다 그렇다면 우리의 예배는 달라질 것입니다 천장이라도 뜯어서 그 안으로 들어가려고 생명을 걸 것입니다 여러분 이 땅의 왕이 누구입니까? 이 땅의 주인이 누구입니까? 이 땅의 출세와 이 땅의 권세와 이 땅의 권력의 주인이 누구입니까? 사단이 여러분들의 인생에 사기치지 못하게 하십시오 하나님이 여러분과 저의 주인입니다 너는 잠깐 있다 없어지는 마귀 몸은 죽여도 영혼은 죽이지 못하는 그 마귀를 두려워하지 말고 몸과 영혼을 지옥불에 던지는 분을 두려워해라 여러분과 제가 두려워할 분은 한 분밖에 없어요 그분의 이름이 만군의 여호와 살아계신 아버지 엘샤다의 전능자 마이리가드 그분 한 분밖에 없습니다 딴 분한테 가서 잘 보이려고 하지 마십시오 하나님의 눈에 잘 보이십시오 하나님께 여러분들이 그 라인에 서십시오 그 백을 붙드십시오 그럼 여러분의 인생은 끝난 거예요 하나님께 예배했던 수없이 많은 무리들 그들이 우리의 믿음의 영웅이라고 하잖아요 주님이 원하신다면 가장 사랑하는 이삭이라도 이 예배에서 희생하겠습니다 우리는 예배를 위해서 무엇을 희생하고 있습니까? 어떤 것들을 포기하고 예배드리러 나왔습니까? 어떤 것들을 포기했습니까? 예배 때문에 어떤 것들을 잃었습니까? 여러분 신한은행에서 제가 한 글을 봤는데 2018년에 보통사람 금융생활보고서라는 그러한 조사를 했는데 청년들이 한국의 청년들이 1.4년 동안 준비기간을 가지고 26.2세에 26세에 첫 취업을 한다고 그래요 생활비와 스펙 쌓기 등으로 이때 평균 468만 원을 쓴다고 합니다 그리고 아르바이트를 이때 하는 사람이 60%, 60.2% 다음에 가족에게 손을 벌리는 사람이 66.3% 취업을 준비할 때 2006년 이전에 10명 중 8명이 정규직이 됐는데 지금은 60.5%밖에 정규직이 안 됐네요 그러다 보니까 결혼 나이가 옛날에는 20대 초반, 27세였는데 지금은 6세나 늘어나서 32세로 올라갔대요 늦어지고 있다고 합니다 결혼을 못하는 거예요 안 하는 게 아니라 뭐 비혼과 뭐, 뭐, 뭘로 나누던데, 예, 까먹었네요, 제가. 예, 결혼하기 싫어하는 사람들, 혼자 살기 원하는 사람들이 비혼이라고, 그, 그런 용어가 아, 생겨났다고 그래요. 어쨌든, 이 속에서 20대 이하 혼인은 감소했는데, 30대 이상 혼인은 늘어나면서, 아, 이제 특별히 젊은 층에서 
20대에서 39세 사이를 조사했는데 2017년도 기준으로 봤을 때 10년 동안 4.5%가 믿음 생활하는 사람이 줄었대요 그래서 1980년대에는 20세, 30세가 교회의 주류를 이뤘는데 지금은 평균 나이가 50세라고 그럽니다 청년들이 교회를 안 오는 거예요 그래서 물어보면 왜안 오냐고 물어보면 그들의 우선순위가 네 가지인데 하나는 학업, 가족, 취업, 건강 교회는 들어있지도 않아요 뭐라고 얘기하냐면 교회 가자고 하면 교회 가면 밥 먹여주냐 그렇게 얘기한대요 밥은 먹여주죠 주일날 밥 주지 않습니까? 여러분 그리고 하는 말이 여기서 하는 말이 청년들에게 교회는 무엇을 주고 있는가 그러면서 도전하면서 마치고 있어요 근데 저는 이런 생각을 해봤어요 첫 번째 유혹이 하나님과 단절시켰던 유혹이 떡 문제였어요 생존의 문제죠 두 번째 문제도 조금 비슷해요 이 세상 영광과 권력이 생존과 관련 있지 않습니까? 그게 있으면 재정은 따라오는 거나 마찬가지죠 그러니까 두 번째 문제도 사실 생존의 문제를 가지고 하나님과의 관계, 예배의 문제를 끊으려고 하죠 근데 좋습니다 교회 와서 하나님이 밥 먹여주지 않으니까 교회 나가는 건 사치입니다 하나님 믿는 거 사치입니다 그러는데 나중에 그렇게 해서 열심히 성공했다고 칩시다 그리고 30대 일찍 독립해서 부모 신세 안 지고 이제 산다고 칩시다 그리고 남부러운 생활을 한다고 한번 칩시다 그런데 왜 이혼율은 50% 이상을 능가하는 것입니까? 왜 사회에서 여러 가지 문제가 발생하고 직장 생활에 적응하지 못하는 것입니까? 왜 조금만 대인관계에 문제가 생겨도 그러한 것들을 견뎌내지 못하는 것입니까? 왜 사람들은 점점 더 이기적이 되어가는 것입니까? 이혼을 할 때마다 그 아이들이 갖는 죄책감이 얼마나 큰줄 아십니까? 그 자녀들이 자기 때문에 이혼한다고 생각하는 그 아이들의 심리 상태를 생각해 본 적이 있습니까? 그런 아이들이 나중에 자라서 어떤 생각을 하면서 결혼 생활을 할까요? 어떤 생각을 하면서 사회에 영향력을 미칠까요? 밥 문제는 해결됐는데 사람은 밥으로만 살지 않잖아요 밥 문제 해결됐는데 정신적인 문제가 해결되지 않아서 뒤로 딴짓하는 사람들이 얼마나 많습니까? 이분 믿는 사람도 이 문제가 어디에서 왔습니까? 한 가지밖에 없죠 시간을 초월하는 전능자와의 만남이 상실된 거예요 예배 따위는 중요하지 않아요 그런데 예배를 잃으니까 내면도, 삶도, 정신도, 육체도 다 끝장인 거예요 감당해낼 힘이 없는 거예요 그러면 나중에 재산도, 건강도, 관계도 다 상실하게 됩니다 누가 밥 먹여줍니까? 하나님이 밥 먹여주죠 하나님이 우리 정신과 우리의 내면과 심리를 붙들고 있으니까 그분이 육체적인 삶을 가능하게 하고 하늘의 평안을 주시고 순간순간에 천국을 누리게 하시고 
그러면서 우리의 삶이 얼마나 부욕해 하시는지 하나님이 반목해 주죠 그 하나님이 하늘과 땅을 만드신 분이시죠 그분 걸 가지고 사단이 오늘도 장난치고 있는데 교회 가는 건 사치다 교회 가면 반목해 주냐 이렇게 장난치고 있는데 나중에 조금 더 가다 보면 여기저기서 땜이 터지는 것처럼 본물이 터지는 일들이 일어나기 시작합니다 그때는 감당을 못하는 것이죠 자녀의 문제, 인간관계의 문제 그리고 나와 재정과의 문제 나와 악한 습관과의 문제 나 자신의 스스로에 대해 절망하는 문제 이런 모든 문제가 감당이 안 되는 거예요 무엇이 깨졌기 때문에 그렇습니까? 예배가 깨졌기 때문에 그런 거예요 그래서 사단은 예배를 치열하게 공격합니다 여러분 여러분 예배하고 있습니까? 모든 축복이 예배를 통해 오는 걸 아십니까? 예배 안에 모든 보물이 들어있는 걸 아십니까? 이 얘기하고 마치겠습니다 18세기 오스트리아의 유명한 작곡가 프렌즈 조셉 하이든이 있었는데 The Creation이라는 천지창조를 발표하는데 그의 날이는 연로에서 윌체어를 타고 그 오스트리아 한 음악홀에 공연을 하러 등장했어요 사람들이 크리에이션 그 천지창조를 듣다가 너무 감동이 돼서 There was a light 할때그 부분에서 사람들이 모두 일어나 기립박수를 치면서 하이든을 칭송했습니다 하이든이 갑자기 일어나지도 못하는 그 노인네가 갑자기 꿈틀꿈틀 하는 거 일어나려고 가까스로 일어났어요 그리고 아무 말 없이 하늘을 향해 손을 뻗었습니다 이 모든 것들은 나에게 온 것이 아니고 하늘로부터 왔습니다 하나님을 찬양하십시오 그리고 기진맥진해서 그 자리에 다시 앉았대요 하나님은 오늘도 이런 예배자를 찾고 있습니다 하나님의 시간을 초월하는 그 놀라운 하나님의 임재 시간 위에 있는 그 하나님의 영원한 임재를 맛본 사람은 이 땅에 사람의 영광, 세상의 영광, 세상의 권세에 별로 관심이 없습니다 그 별로 중요하지 않아요 그리고 좀 받아보면 별거 없어요 지루해져요 또 시간 지나면 거기에 목숨 안 건다는 얘기입니다 어떻게 하면 내 창조주 여호와를 영화롭게 할까? 어떻게 하면 내 삶을 통해서 이 세상에 사단의 속임수를 폭로할까? 어떻게 하면 사단을 경배하고 있는 세상의 부교와 영화를 쫓아가고 있는 사람들을 주님 앞에 예배자로 세울까? 그 내가 맛본 예배를 예배 속에 하나님의 임재를 맛보게 할까? 거기에 그들의 관심이 있습니다 여러분 예배자이십니까? 같이 기도하겠습니다